0: 哦，刚刚各位听到那个尖叫声，就知道我们今天的题目哈、哦，要让各位继续再尖叫哈、哦。啊、呃，各位听众、观众朋友，当你走出家门哈、哦，你发现有什么问题？我觉得有问题哈、哦。我们家巷子前面最丑的哈、哦，走到大马路，哇，忠孝东路、忠孝西路、民权东路、民族西路，都市之丑的哈、哦。从松山机场飞机下来的时候，你看到台北市一片都是老旧的住宅。台湾的住宅发生什么问题？台湾的天际线发生了什么问题？台北市是最具有国际化的都市，结果我们竟然都市的这个形貌之丑陋，我们今天要做好好的来评论一下，这跟你我都有关系哈。还有更重要一点哦，如果说台北盆地发生了地震，根据哈国家地震中心的统计，去年底哦最新的资料，大概有几栋会倒？各位听众、观众朋友，四千栋建筑会倒哇！如果一个建筑一栋建筑四个人，那这多少人？上万人啊、哦！所以今天跟你我都有很大的关系。我们今天谈到台北的建筑线啊、哦，建筑线，台北的天际线发生什么问题？今天请到一个专家中的专家，他名字叫 Dickson 啊。哎、呃、，Dixon， 跟各位听众、观众朋友先问候一下
1: 。呃，各位呃，听众、观众朋友，呃，大家好。对，呃、我叫 Dixon，、哦、是
0: Dixon， 当然是呃，国内的呃，学都市计划的，然后在英国呃，伦敦哈、哦、也去拿到的都市计划的硕士 Master， 所以他最有资格来谈台湾的天际线出现的问题，到底出现哪些问题 ，Dixon？
1: 呃，其实我们如果从台湾的呃天际线来看，哈，其实我认为其实最大的一个问题是我们其实说实话，我们的政府对于天际线这件事情的在乎程度其实是不足的。哎、嗯欸，大家都瞎了眼吗
0: ？每个每个每个县市长都是投票我们选他的，难道他看不到台湾的天际线吗
1: ？对，应该是说我们其实对于天际线的这个了解呢，我们其实都是在建筑物盖完了之后、嗯，然后我们再来说哦。我们的天际线好丑，但是上一个天际线，一个国一个国家，一个好的都市，它的天际线之所以漂亮，其实都是经过很深思熟虑的一个规划、哦。真的、啊，举例来说，像香港为什么大家都说什么百万夜景？啊、嗯，香港的这些摩天大楼为什么这么漂亮？对，其实他们在很早期的时候就已经引进了英国的都市设计的一个概念。哦，也就是说呢？香港是一个前面有海、背面有山的一个环境。嗯嗯，他们要怎么样去控制这个建筑物的密度跟它的这个量体的高度，其实是斤斤计较的。他们要怎么样让这些建筑物尽量的展现自我，但是不要把香港后面很漂亮的山。造成视觉上的破坏，所以
0: 不要看看一个小小的香港，它过去是一个殖民地，英国在统治，可是它得到了英国的很多天际线。工作，他们精打细算怎么做都市计划。好，那刚刚 d i c 提到问题，我就反问一下哈，台湾的都市计划出现什么问题
1: ？呃，其实我觉得从我们这么多年工作下来其实台湾都市计划最大的一个问题是。它其实，在都市计划的这个演拟的阶段，其实它是不去考虑所谓的天际线的。哦，它其实比较像是一个呃，斤斤计较的一个财务计算。哦，财务计算，计算土地的价值。那些埃及呢，本来都埃及呢。其实说穿了是有财，大家都是在搞土地的。是是是，都市计划它其实本身在台湾，它其实只是一个。开发行为的一个前奏曲。Okay. OK， 当
0: 我提到说，呃，你觉得这国家那个地震中心这个数据哦，你来预估，觉得客不客观？如果说真的台北盆地发生地震，四千栋会倒，这个是为什么？国家地震中心它它了解，大概大就你所知道，这样的数字背后
1: 代表什么意义？其实它代表最深刻的意义，就是现在很多三十年、四十年以上的这些老房子，也就是我们大家其实台北最熟悉的这种三楼、四楼这种布凳公寓，其实基本上在那个年代，它的耐震的要求其实相当低的
0: 、嗯。它耐震是多少？那个时候大概？呃，我没有
1: 办法很、很、很具体的说出来。那为什
0: 么有四千栋？一定是哎，六点，如果发生六点三级的地震，对，它会有四千栋，整个。嗯垮了，倒了啊、哦！那这个当然，在地震地震研究中心，他有它的一个想法。是，那以你建筑的专业来讲，这些老旧房子大概六点三级，搞不好五点四级就搞不好就倒了
1: 。对，其实这个东西其实是一个，我们其实台台应该说台湾的老旧都市一定要面对的问题。有一天，你的房子会真的是不适宜居住的啊、嗯！因为你会慢慢发现，经过一次的一次的地震。你会越来越习惯在你的房子里面看到梁有裂缝，看到柱有裂缝、哎，这些其实都是景区
0: 。我都说我的老家是抽象化，为什么？地震一来的时候，哇，那个纹路哈被室内钢筋撸来撸去，没错没错。到最后前面后院看起来都是抽象化写实化没错没错。哈，那如果就在摇摇摇摇地震，像九二大地震是左右摇、上下摇，哈。对。刚刚提到六点三级的地震，台北市会垮掉四千栋老旧房子，是怎么办？
1: 呃，我想以现在政府现在大概唯一的两个做法、嗯，第一个叫做都跟，嗯，那比较小规模的大概就是我们现在手知的围老啊，围老，对。但是其实超哥也很内行啊、嗯，超哥其实也知道说围老其实它执行上面还是有它的困难，嗯、都跟的时间旷日费时。
0: 呃、嗯，我觉得围老，因为它有一个围老条例嘛，哈，没错。我觉得这个条例哈、啊、根本是个废物，<笑>哦、那谁定的？就是这些立法员定的，其些这个完全没有文明，哦。那就说第一个，你觉得我们现在谈围老，围老到底出现什么问题
1: ？围老，我想他他只想从一般的都跟，因为都跟其实他的要求跟规则其实比较复杂嘛，嗯，他有点想说他开一条捷径，哦，叫做围老，嘿，让基地面积、嗯。只要可能两百三百以上，对，他就能够去做这个更新的一个奖励。嗯，但其实最大还是回归到那个住户百分之百啊，要同意这件事情的困难度。
0: 你有没有你有没有遇过这个问题？比如说你老将，或者你有几多建筑业的朋友，或者说土地开发的建设公司是
1: 是？其实我身边有蛮多朋友，其实他们有在做一些围老的开发哈。对，其实都碰到很多，例如一开始同意，后来反悔。为什么他不？可以一开始在挂进去这个所谓的维老的报告书之前，可以先同意嘛？对。但他其实是可以，可以，他他是可以反悔的哦，他是能够反悔的哦。所以这是第一个，第一个会造成。那为什么反悔去
0: 分的分回来的平数不多的不够
1: ，还是很贪心？没错，其实这个到最后呢，大家最后只是把自己的房子，当他今天符合维老的资格的时候，当成是一个筹码啊。那你你一
0: 定希望的更多。就回到刚刚 Dixon 呢，建筑师一个前面一个问题，大概爱钱爱搞的戏，就贪心嘛。是是是啊，不够贪啊，觉得啊贪不够了对，就是心不够雄诶，心不够多啦，对不对？我跟各位讲啊，这个围绕是一个恶法哦，这个立法助攻哦，真的是呃投票哦就算了，下次就不投给你哦。因为什么？因为围绕要百分之百同意，各位啊，我如果基地是二十平，我如果零点一平不同意，或者说。十个人，十个人里面啊，一百个人啊，一百个里面，一百个地主里面啊，假设的啊，这一栋啊，大楼了，那假设有一百户里面，只要有一户不同意，对不起，这整栋大楼九十九户同意，你在错挨蛋，看那我们担起来啦，因为今天他狮子大开口嘛，对,對，所以这个韦老是要百分之百同意，这是个恶法，而且是一个非常落伍、没有文明的恶法，这水定的啊？我都希望建议的啊，以后韦老啊。降到百分之八十同意就可以，另外五趴给谁？给县市政府来做裁决，嗯，对不对？我给你八十趴，八十八同意我就改建了，没错。没错可是八十八里面搞不好还有一户两户，或者说其他的这个比例有问题，剩下五趴，哦，八十趴里面剩下五趴由政府来裁夺，是因为我要多次更新嘛？没错没错，我要围绕嘛。那我公权力要介入嘛？你不能说哎、欸，百分之百都是公共事务對，对公共事务啊。我刚提到为什么回到刚刚定提到国家地震中心说，我们再重复一下，假设六点三级的地震，台北市四千栋会倒。哎、欸，科批科市长你听到了吗？哎、欸，侯友谊侯市长你听到了吗？那各位立法院的主公，哎、欸，各位民进党跟国民党主公，围绕条例必须要修改，百分之百同意我改公，但百分之百批的四十几万人。新北市搞不好死四十几万人，不是在恐吓大家，因为什么？只要一个人不同意，这栋大楼就不要不要改建了嘛。是，没有说那围绕条例放在那边干嘛？哈、哦，那为什么都更会有什么张药房啊，什么一堆？为什么这些人会有都更会有这样的问题？然后就搞到大法官解释字解释，到底什么问题啊？对
1: ，我我想，呃，都更应该它存在存存在最大的一个问题，就是说，其实我们现在目前都更其实是。有一种方式是不必到达百分之百，然后其实是政府有所谓的公权力去强制执行。对啊，为什么还是不行？还要透过围扰。对，但我想这个东西它其实会回归到两个东西第一个就是说，还是那个利的问题哦，呃，力还是一个蛮重要。那第二件事情是，我觉得其实大家对于一个更高的这个公共安全的重要度的地位，其实是还不够高的、
0: 嗯嗯。哦，就是我们一今天一直在重复死了多少人，大家都不信哦。真的，我告诉你。可能地震来哦，第一个，呃，最挂的地方不是西区。我们刚刚讲的骂了民族东路、民权东路，拍谁那个都市锦龙之脏啊！我跟你讲，如果地震来哦，台湾有条断断层带，不是我在恐吓大家。台湾有个断层带，从车龙堡到一个，它的纹路里面就是在信义计划区里面有一条断层带。哎、欸，各位建筑师，各位呃土地开发商也，我在讲假话啊，那個、都是。一户都是上亿的豪宅，我告诉你，地震带就在那里。我不是说今天就要发生，一定会有断断层哈，它断层早就存在。那如果地震来的时候再摇摆几下啊，我看，因为 d i 是一个建筑师，他专业。我们现在不是有免震隔震吗？我们现在不是有什么，呃，什么什么阻尼器啦，什么什么什么，到底六点三级这个地震来这些有没有用？有人讲说那个豪宅都骗人，知道吗？本来要装十个阻尼器，假设呢，就给你装个一个，它也叫做免震装一两个，那每好像有些是，我所知道这是一个独家哈。哎，不要以为说很多都建筑说我们就是免震隔震。我告诉你，每层吗？每一层都免震隔震。这个部分帮我们分析一下好
1: ,好，其实、呃、我觉得大家可能要先要有一个观念，就是说所谓的呃，第一个是说、呃、所谓的自震啊，嗯。自振，它其实我们常常会看到，就是很多房子会有什么 V 字形啊，就是说称之为这个自振器、oh,。对，事实上呢，其实这些自振器有装跟没有装呢，其实它最后对于这个法令的这个结构的安全性其实是一样的啊。那那我们会有一个很好奇的地方，大家会想说，那說是那为什么为什么要装啊？对不对？
0: 你是说装了跟没装都一样
1: ？呃，应该这样讲，它是符合法规。它它如果没有装的话，它的柱子会变得更大一只。柱子更大，柱子会变得更大一支，然后梁会变得更大，所以你内部的空间会变得更少、哦。所以它其实是用这些自振臂，用这些自振的斜撑，对，去吸收所谓的地震力
0: 。哦，所
1: 以呢，这会让你的建筑物产生一个额外的一个保险，也就是说，将今今天如果地震太大的时候，对，對對最先破坏的会是这个自振臂、哦，不会是你的建筑物的结构、哦 okay。所以这个观念其实大家可能要知道，就是说。它的作用其实更重要的是为你的建筑物加一层保险。丁 s i
0: 讲说这个是一个自证
1: ，自证那是有效嘛？哦，其实自证对于台湾来说是很有效，因、欸、为因为其实至少以台北盆地来说非常重要
0: 。欸、那我一说，我一说，我们今天要找出呃市面上有没有一些这个迷失或者是一些谎言，自证到底你刚才讲到那个斜支撑壁是要做几个？还是有的搞法就做一个，哎，到底整个建筑物真的，如果要到一个安全的范围，装一个还是装两个？这我不懂。Okay,
1: 其实住宅的建筑啊，其实它不太适合装太多自振壁。哦。原因是因为装自振壁的地方，你就没有办法开窗户嘛。哦。所以他通常会把自振壁放在比较看不到的地方，可能是楼梯间，哦、<笑>可能是电梯间。那这样有效吗？呃，老实说，除这、欸、要看它的平面形态。<笑>如果它是一个很对称的平面形态的话，對對對對它可能可以配置的蛮对称的。对,對，因为自证币其实它需要一个对称性。啊，如果不是对称的，呢？不是对称，就是它越不对称，它的效果跟它的效率可能就会受影响。那什么叫免震呢、啊？免震。o、okay, k 免震的概念跟自证最大的差异是，免震它其实是它下面会有一个所谓的隔震层。哦，它会。把所有建筑物的受到地震时候产生的这个变位跟地震力，通通在这个地方消化掉。OK。所以，如果你今天是做所谓的免震系统的时候呢，对，你今天住的大楼，今天有同样的地震，有有所谓的免震跟没有免震，对你所感受到的地震力是完全不一样的，可能会少到可能四分之一到五分之一。所以免震会比自震好。呃，免震它理论上是一个最好的哦，对，但是它也有它的限制，限制对它比较不适合太细长的建筑物。有没
0: 有听过隔震啊？没有，呃、其实隔
1: 免隔震等于免震哦，隔震等于对免震，其实它是日本的说法、
0: 哦。对，所以我们到底买一棟建筑物，我们摄影师也是买建筑、买建、买现在买房子嘛，哈。我相信他一定没有没有、欸，有没有,沒有免证嘛？你看他摇头了
1: 。台湾住宅应该目前还没有免证的，<笑>真的吗？对对对，我想应该有可能，桃竹影园可能有桃
0: 竹影园啊。各位知道桃竹影园是什麼,什么什么什么什么什么东东吗？对，它就是长在什么地方？长在信义计划区里面一个螺旋状的，哎、欸，就是中华工程中共在处理这个桃竹影园叫豪宅，一平多少？各位听众朋友、观众朋友，你你惊留。我跟你讲一平多少？八百万、no. 老板说：“大班太便宜了，他不卖。呵呵那一栋多少？一栋大概七亿八亿哦，一栋哦、喔，搞不十几亿都有。这个叫做陶铸寓言，我的好朋友沈庆京，沈主席所盖的一栋哈、喔。这栋建筑，你刚提到陶铸寓言，它是免震，是它应该、哦。我认
1: 为它的建筑物的形态，它如果不做所谓的革震或免震的话，它可能在抵抗地震力会比较辛
0: 苦。我们刚刚提到民族西路、民族东路，不是我在骂这条路哈，是丑的、丑陋的、都市的丑陋的。”乱远哦，就脏乱的建筑物，真的完全都是没有围绕，也没有独根。那反过来反差，你觉得桃竹言，这样的，呃，它的建筑的形态啊，它的绿建筑或者它的旋转，他说他的风味风向，那他的这个呃都市的一个呃，他想翻转台湾都市轴线里面最重要那一条线的最重要的建筑哎，一栋建筑有可能反过来。改变的都市走线，一栋建筑可能反过来改变台湾天际线。我不是在评论这个建筑好不好，或者说它的价位好不好。丁克森是一个专业建筑师，你觉得这一栋逃出一年，到底带给台湾什么建筑的冲击跟革命？是
1: ，我我觉得这一栋建筑物应该它其实会跳脱所有我们以前认为建筑物应该要有的样子。嗯嗯，我们可能都认为说，哦，建筑可能就是。一根柱子从底从下到上一根直直的，它其实某种程度上完完全全把这个东西翻转过来，翻转过来，让你觉得它好像是一个雕塑，而不太像是一个建筑物，就是它是一个作品，对，它几乎可以像是一个巨大的雕塑吧？可以，我那它要找
0: 国外的建筑师，难道国内的建筑师都不行吗？呃，为什么要取经外面？台湾有这么多，尤其你也是学建筑，你又是在英国。这个呃，得到都市计划硕士，为什么台湾是取经于别人？台湾难道建筑师都没有个行吗
1: ？我想台湾其实杰束的建筑师其实应该还是很多。嗯、那我想应该是说，其实当我们今天在讨论所谓的这个房地产的开发行为的时候，嗯、它其实基本上是一个商品销售的概念。啊、所以它、OK、它会用它认为能够提高它商品价值的方式。OK， 是
0: 。所以台北市哈，各位听到 Dixon 就知道哈。台北市的天际线没有啊，台北市的都市轴心的翻转没有啊，那台北市的市容是丑的啊，那这丑是谁要负责任嘛？柯碧要负责任吗？那呃呃内政部要负责任吗？啊，整个国家的一个呃呃都市计划的开发跟它的一个未来远景完全没有，这个我们今天好好评论一下，真的要批判一下哈。你觉得哪一个市长做的最好？就建筑跟都市计划来看？
1: 如果从超哥，你这个问题太,厲害、嗯、太厉害了，太厉害！你应该可以发现，我刚刚其实答不太出来<笑>我。我我蛮努力的，想要呃给一个很明快的答案， P, 但是实上是有点困难。科 P, 科 P, 对吧，科
0: 毕是想做了，<笑>是是是，他想做了。可是我刚才讲说，这个围绕这个条例太落伍了。对
1: 对
0: 。那可是他执行的速度，你就从都市计划跟他的公共建筑或者公共艺术我们先来评论一下柯碧对台北市的建筑到底贡献哪些？是，你可以评论一下吗
1: ？其实从我的观察来看哦、嗯，因为因为其实老实说，我也是在台北住了四十年、嗯。那我自己的兴趣每，每每个周末我其实都是在台北到处骑脚踏车。哦、o、okay, 弄转来转去。我个人觉得，如果我们今天要去讨论说柯市长他这八年下来做了什么，嗯、我我觉得第一个是我们大概不会看到太多就是大型的公共建设。例如这种地标式的公共建设，音乐厅这些东西，其实很多是很多都是大概在郝市长跟马市长那个时候、欸、就规划完成了。其实那个那个
0: 台北呃士林那个艺术中心就不错啊。對
1: ,对对，但那个其实应该是郝市长任内的、哦，那我想应该会是在 J 柯 P J 任会完成了、啊。OK， 那我觉得其实它最重要是收割挂低了。呃，对我们一般来讲，可能都会用收割来形容了。<笑>但是但是其实我们也要要要鼓励说。所有的建设，其实你要给它足够的时间去把它改好、啊。
0: 哎、欸，八年够长了吧
1: ？呃、欸，八年是还蛮长
0: 。所以你可以评论一下，你你你觉得台北市的建筑，不管我们的公共建筑，或者说一般住宅，你刚提到住宅也好了。住宅因为它是土地开发商的概念啊，是是是就是要赚钱嘛哈。如果不要讲住宅或者赚钱的部分，公共艺术，台北市可以找出哪几个你认为够够资格？在台北台北市哪一栋建筑你觉得你看得下去，你觉得看最顺眼的，最符合国际标准？
1: 其实我自己这几年下来的感觉，我觉得其实台湾台北有蛮多品质比较好的建筑物，其实是在信义计划区。这是这是说实话的，因为它、嗯嗯嗯嗯嗯、它它是一个从化区，它是讲这豪宅而已。呃，不见得，像像因为其实我们在在讨论都市舒不舒服，其实街道蛮重要的，公共空间、开放空间很重要。那我想，其实信义计划区它虽然还是有很多不足，但其实它走起来是最舒服的。OK，OK，、okay, okay, okay. 我想这个步行的的的舒服程度，其实才是真正决定一个城市是不是一个够文明的城市啊、嗯嗯。对
0: ，有一天我到中山捷运站哈，去吃个东西，就走出中山捷运，后面就逛一逛，哇，怎么会有星光大道啊？哦，那个当然是应该，它都是这是人为的一个做法。是是是可是他把那个空间哦，把那个捷运站跟捷运站中间的距离
1: 在上面、啊、是是是有一个新的公园
0: ，一个新的公园，然后它有很多晚上有很多灯，對哇，對这漂亮的，對對對是是是。这个当然，当然是这是一种巧思的哈、哦。可是我们现在公共建筑到底出现什么问题？就以捷运站来讲嘛，我知道每个捷运站都设计不错哦，哎、欸，我觉得不错哦。對對對台北市的这个像中山中山站，那感觉像。就非常有线条的，但是一个小小的一个一个巧思啊！是是,是，我想很多建筑师也在努力这方面啊。我们现场台北市公共建筑到底出现哪些问题
1: ？我觉得台北市的公共建筑应该我认为比较大的一个问题，应该说我们如果看这几年来比较重要的，应该就是社会住宅。嗯，然后另外一个应该就是市场改建。嗯，对。那这两个东西，我觉得其实它是一个最难做的
0: 、嗯嗯。哦，哇、哦，市场做复杂、啊
1: 。对。各种不同身份、不同的需求的人在里头對
0: 、哦，对、哦，所以台湾的公共建筑，你认为是这两个呃，就菜市场、菜企亚就排改进有公有市场啦、啊，私有市场，没错，这是最重要
1: 的，对对对,對
0: 。呃，好，我们刚刚哈还没问到迪 i x 一个难题了哈，就是、说如果从都市计划跟建筑、建筑天际线哦、喔，你给科 P 市长在这方面你打个分数？
1: 其实我我我我觉得他在天际线上面可能没有很多分数，<笑>但是我我等一下
0: 没有分数就是零分。欸、柯哎，比，你注意听到了哦、喔欸。那个我们建筑师说是零分嘛、喔？應说持平呢、啊？<笑>哦，持平，对对,對，持平,持平又从零分拉到六十分，<笑>不行啊，你这样不够过关。零分就零分，我们就评论嘛。哦，是是是，应
1: 该是说，我我觉得，因为应该是讲，因为政府没有办法最后去决定天际线长的样子那其实台湾各个县市其都会有所谓的都市设计审议，嗯。那如果我们今天要探讨说天际线漂不漂亮，我觉得其实都市设计审议是一个蛮重要的
0: 。那水处先问学者学者问题吗
1: ？呃，一个是，我差点就踏踏进了这个陷阱。没有没有<笑>、啊，我想我想半个学者、欸，就是,是应该现在在教书啊。是,是我我想应该我们从两个方面来看哦，一个是。我们其实要有更完善的都市设计的,、嗯的制，制度好，我举个例子哈、嗯，就是说，其实国父纪念馆大家都很熟悉哦，其实是一个很、嗯、大台北人心目中其实蛮重要的一个建筑物是、啊。是啊，但是如果你从仁爱路去逛向这个国父纪念馆，你就会发现后面有一个超级大的巨蛋
0: 。哎，呀，对啊
1: ，那啊那这个这个东西其实是一个很怪异的，就是说本来本来我们应该是看到一个很很干净的一个。国父纪念馆在我们心中的那个對對對對對對對對但是其实像這,这样的东西，它就应该要透过都市设计的制度去控管它。
0: 可是大巨蛋很好，我们缺乏棒球场啊
1: 對。对，我们还是可以有大巨蛋，但是我们可能大巨蛋是不是要往后面靠一点呢？它、嗯、要怎么样跟这个国父纪念馆和谐、和谐的融合在一起？那你觉得现在不融合？现在我在我感觉它还蛮突兀的，它有点像是一个。乱入的一个，哎，这个都是经过大家投票嘛，觉得要不要盖？但应该说我们的这个价值还没有建立起来，这是一个比较困扰的事情、嗯。呃，
0: 可是这块地，呃，这块地它这个延延的几年了哈，最后不管是什么什么人人流的容量啦、啊，就是它的都市安全的问题啦、啊，公共安全的问题啊。呃，这个大巨蛋到底是该不该盖？早就已经盖了哈、哦。对。啊，盖了之后发生问什么问题？不知道、哦。是。那第一个就是说，这个一个圆圈，一个国土监管，这两个非常不相容。是、哦。那可是我走到隔壁的那个松山园区，对我觉得很舒服
1: 。是啊，没有错
0: 。那那里又有出现什么？那到底台北市的这个这个都市规划是今天想？就种一种一根，明天一想就种一根，后天一想就种一根，完全没有规划不足，完全没有一个这个这个百年的计划，做十年的计划。哎、欸，某个市长说他做 SOP 哈，我们就，当我们今天不是评论啊，是不是在 K 水哈？就从都市计划的角度跟他的规划来看，啊、呃，台北市出了很多问题哈。不过我们今天都是从评论的角度来看，是没有政治政治任何的政治色彩。我不管是阿妈阿狗谁当市长都不管。我们从都市走线来看。这个跟丁老师谈了很不错、啊，刚刚他竟然呃说叫我不要丢入他的陷阱哦<笑>，啊，零分零分，那六十分,、啊、60分好，那我六十分，都市计划那个烂就给他打个零分，还有六十分，哎，个持平就六十分。等一下，我继续下一阶段，我们继续再来问 Dixon 下一集我觉得我要出的难题越来越多，他今天一定是招架不住。没关系，我们就好好来谈一下。因为刚才批评的很多嘛，越批评越爽，的的真的是血脉喷张今天这个节目非常精彩，我先先到此为止。我跟你讲，下一集哈、哦，不要跑、哦，一样跟你谈六点三级的地震，台北市可能死掉四十万人哈、哦，大概有四千栋的房子，老旧房子会塌了啊。哦你是在这四千间房子里面的主人吗？还是你可能继承这些四千栋房子的继承人啊？还是你家在这四千栋旁边哦？它倒了，你家没倒，但是他倒在你家，嘿,嘿，这个不是危言耸听啊。下阶段，下一集我们继续再来分析，谢谢各位。